0: Dans cet épisode, on rencontre Françoise Vergès et on explore les racines profondes du désordre de notre monde contemporain. Impossible de penser l'extractivisme, la fracture nord-sud, les mécanismes de la fabrication de la déshumanisation et le capitalisme, sans remettre au cœur de l'analyse le système d'exploitation absolu que fut l'esclavage colonial européen. Dans son livre intitulé « L'homme prédateur », Françoise Vergès arrache la question de l'esclavage colonial à la sphère morale, voire à la case raciale, dans laquelle elle est souvent enfermée. Elle remet l'esclavage colonial et ce qu'il a produit au centre de l'analyse historique et politique de nos sociétés et développe une critique forte et radicale de nos systèmes et de la mondialisation qui a configurée. Dans cet entretien, on parle également du présent, de la manière dont s'actualise le colonialisme, parfois au cœur de nos vies, et de la façon dont on pourrait renouveler la réflexion sur ce qu'est la colonisation aujourd'hui, afin de déployer de nouveaux imaginaires pour nous en défaire. Bonne écoute. Françoise Vergès, bonjour. Bonjour. Pour vous présenter un petit peu, vous êtes politologue, féministe décoloniale, vous avez été professeure titulaire de la chaire Global South à la fondation Maison des sciences de l'homme, vous avez également été présidente du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, et plus récemment, vous êtes cofondatrice du collectif Décoloniser les Arts et vous avez publié de nombreux ouvrages. Oui. Donc vous vous êtes particulièrement intéressée à, à la question de l'esclavage et, et de sa centralité dans notre histoire contemporaine et de ce que permet de, de penser la figure de l'esclave et le phénomène esclavage. Et avant de commencer à nous engager dans toute votre trajectoire intellectuelle, j'aimerais que vous nous, vous nous redisiez un petit peu ce qui vous a conduite à vous intéresser et à vous engager sur ces sujets esclavage, colonisation, puis décolonisation des imaginaires. Et quelles sont les questions qui ont habité votre trajectoire intellectuelle et militante
1: Oui, alors euh, il faut peut-être pour moi commencer par le fait que j'ai euh, L'île de la Réunion, quoi, bon, qui est mon île et mon archive, et que là, quand je grandis, c'est une île qui a été absolument modelée par l'esclavage colonial. Donc c'est l'esclavage colonial qui m'intéresse, c'est-à-dire celui opéré par les Européens. Cette île n'était pas habitée, les Français la colonisent et importent des esclaves de Madagascar, de l'Est de l'Afrique, mais aussi d'autres pays de, du du pourtour de l'Océan Indien. Et quand je grandis, cette question n'est jamais soulevée à l'école, mais jamais, jamais on en parle. Et en même temps, si vous voulez, bon, moi je grandis dans une famille de militants anticolonialistes et féministes, et il était clair que tout le centre de l'île porte des noms malgaches, c'est-à-dire les noms des esclaves marrons qui se sont échappés, euh, femmes et hommes, et qui ont donné leur nom à ces, à ces espaces. Et ces espaces étaient nommés ainsi, mais personne ne vous expliquait pourquoi ça s'appelait Simandef, Silaos, Dimiti, Lanchin, Salazi, qui sont des mots malgaches, certains voulant dire « celui qui ne court pas la tête »,« euh, celui qui échappe à l'esclavage », donc des, 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 des traductions très fortes d'une empreinte de liberté sur cette île esclavagiste. Et tout le pourtour de l'île, toutes, toutes les villes portent des noms de saints catholiques. Hein, Saint Paul, Sainte Marie, Sainte Suzanne, Saint, bon, Saint, le, Saint Louis, etc. Et donc cette question, moi, mes parents m'avaient expliqué pourquoi. Et donc les, la figure du marron était une figure extrêmement importante, même dans mon, dans mon imaginaire, petite fille. Et quand je suis un adolescent enfin assez jeune, je sais pas 13-14 ans, j'ai voulu marcher aller connaître l'intérieur de mon île et à l'époque il y avait pas de, de on pouvait il y avait pas de route tout ça on faisait des marches donc pendant 15 jours on partait avec des je partais avec des copains et des copines et on marchait quoi pendant 15 jours à travers les tous ces magnifiques montagnes et pour moi j'étais sur les je, je suivais les sentiers des marrons quoi je suivais leurs itinéraires et je me souviens qu'à un moment donné j'étais dans le cirque de Mafate par lequel on ne peut pas arriver par la route on il faut que ça passe par la marche et j'étais là je regardais ce magnifique cirque puis au loin on voyait un peu l'océan et je me disais ben voilà je vois ce qu'ils ont vu et ce qu'elles ont vu voilà je vois le paysage qu'ils observaient là quand elles, ils avaient échappé à la plantation et donc c'était très fort dans mon imagination même si je ne tirait pas toutes les conclusions théoriques, mais le fait que dans cette île, qui est une petite île totalement esclavagiste, à l'intérieur s'étaient construit des communautés souveraines était formidable, c'est-à-dire donner l'idée de la possibilité de la liberté et de la lutte. Donc je me suis intéressée à ça, et puis aussi, si vous voulez, quand je grandissais, donc j'accompagnais mes parents dans leur, dans leur lutte politique, c'était de voir que demeuraient les grandes propriétés qui était tenu mmh. par les descendants des esclavagistes, sur lesquels travaillaient des ouvriers agricoles ou des métayers qui étaient totalement exploités. Mmh. Je ne pouvais observer que le racisme, je pouvais observer que l'exploitation, euh, le sexisme. Euh, on, on savait, j'entendais dire par ma mère, que on, les abus contre les femmes domestiques, les lavandières, les viols par les fils de famille qui, étaient, qui étaient totalement impunis. Je voyais que les, les droits... Euh, des personnes étaient totalement violées, c'est-à-dire sur une plantation, les ouvriers agricoles étaient obligés de voter pour le candidat du patron, du, du propriétaire. Le, les propriétaires d'esclaves avaient, des, avaient ce qu'on appelait des nervis, c'est-à-dire des petites milices armées privées, quoi, qui frappaient les gens, qui les terrorisaient. Mais je vous parle des années 60, 70, je vous parle pas des années, je suis pas du 19e siècle, quoi. au moment où la France, elle, se modernisait. Parler de, mmh. de plus de liberté, c'était après la guerre, condamnation du racisme, etc., en France et en Europe. Mais mmh. l'État français, dans ces territoires d'outre-mer, qui n'étaient plus des colonies, mais qui étaient des, des départements, mais des départements colonisés, poursuivait des politiques racistes, d'exploitation, qui étaient totalement en lien avec l'esclavage. Donc je me suis intéressée, je veux dire, l'esclavage était pour moi au cœur de l'explication de ces organisations. Et comme mes parents, je dis, étaient anticolonialistes, on recevait à la maison des journaux de partout, de Cuba et d'autres, et je voyais bien que ce qui rassemblait aussi le monde, que ce soit de l'Amérique du Sud, des Caraïbes, de l'Afrique et d'ailleurs, était cette massive déportation d'Africaines et d'Africains qui avait lieu sous la traite et qui avait transformé profondément le monde dans son économie, dans ses relations nord-sud, qui avait organisé le sous-développement de l'Afrique, qui avait organisé l'exploitation et aussi avait donc transformé des êtres humains en objets, puisque c'est ce que dit le Code noir euh, établi par la France 1725. Donc, si vous voulez, je ne pouvais pas comprendre même le colonialisme que je voyais sous mes yeux, même, même si le statut colonial avait été aboli, sans revenir à cela et de comprendre que ça ne concernait pas que l'île de la Réunion. Le fait que la plus que la grande partie des, des personnes déportées à la Réunion venaient de Madagascar expliquait aussi la situation de Madagascar comme colonie française, mmh. la, sa conquête, sa, les, les massacres qui avaient eu lieu. Je ne pouvais pas euh, comprendre ce qui se passait à Madagascar et les luttes anticoloniales sans comprendre aussi que Madagascar avait été transformée en plaque tournante de la traite par les États colonialistes. Etc. Donc tout ça, je tirais les fils au fur et à mesure, si vous voulez, j'ai continué à tirer les fils et à comprendre aussi pourquoi l'État français n'avait pas voulu décoloniser. Pourquoi il n'y avait eu que des guerres euh, à Madagascar, il y avait eu le massacre de 1947 il y avait eu la guerre ce qu'on appelle la guerre d'Indochine au Vietnam ou là au Cambodge il y avait eu la guerre au Cameroun il y avait la la guerre il y avait eu la guerre en Algérie tout cela se tenait si vous voulez c'est-à-dire c'était une république la république c'était quand même la république de l'après-guerre comme je le répète condamnation universelle du racisme après la guerre à cause des nazis qui avaient donc quand même provoqué un génocide à partir d'une idéologie totalement raciste et ben que ça ça avait pénétrer les autres États dits démocratiques et antiracistes, mmh. qui se proclamaient antiracistes. Et donc, c'est une question qui m'a travaillée, qui, qui en fait a, a, reste au cœur de mon, de mes, de mon travail et de ma réflexion. Même si ça se porte sur des questions différentes, comment ça se passe pour l'environnement, comment ça se passe pour les femmes. C'est toujours, qu'est-ce qui a construit la, ce qu'on appelle la modernité européenne au XVIe siècle Qu'est-ce qui a construit cette division de l'humanité opérée par l'Europe, l'humanité dont la vie compte et l'humanité dont la vie ne compte pas. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans cette dans cette profonde division qui va construire le monde dans lequel on vit et qui quand même pèse encore sur le sur le monde de 2019 cest veux dire qu'il n'a pas disparu. Donc l'esclavage, pas au niveau historique ou certainement pas dans une approche morale, c'est pas bien, mais dans ce qu'il a profondément construit le monde où on vit. Alors évidemment la déportation, donc le sous-développement de l'Afrique profond, la transformation dans le droit, dans la philosophie, dans la manière de percevoir les femmes, les hommes, la racialisation des femmes noires, la racialisation des hommes noirs, l'invention de la femme blanche, l'invention de l'homme blanc, l'invention de la blancheur, mais aussi euh, l'Europe, l'enrichissement de l'Europe, la transformation profonde culturelle de l'Europe grâce aux produits qui arrivent de ces colonies esclavagistes. Donc, si on ne tire pas tous ces fils, on regarde ça comme si c'était naturel, vous voyez. Ah oui, bon, ah ben d'accord. Ah oui, à un moment donné, on a consommé du café en Europe et du tabac. Ah oui, oui, oui. oui. Bon, oui, mais d'où il venait ce, ce café ce tabac-là qui sont devenus des choses quotidiennes pour vous, de votre vie qui ont transformé les mœurs sociales et culturelles. Donc, c'est de tirer chaque fois des fils. Donc, ne pas prendre l'esclavage comme un moment historique passé, en ça, oui, peut être étudié hein, avec ses faits, ses, ses moments, ses tournants, mais aussi comme euh, fond, fondement, comme comme oui, comme terre, comme matrice du monde actuel et de la position de l'Occident.
0: Oui, donc euh, je comprends bien comment est-ce que euh, vous, en, est, en ayant grandi à La Réunion, euh, dans, un, dans une île qui était encore euh, enfin, complètement pétrie et, et quasiment un territoire euh, à peine sorti euh, d'un régime esclavagiste, hein, vous avez pu voir réellement l'interdépendance, ce qu'on a du mal à voir quand on est loin, ce qu'on a du mal à comprendre et à saisir, euh, par exemple quand on est au nord et qu'on pense le sud et, et en même temps, la coexistence, la question de la coexistence entre à la fois la modernité, le, le fait de se prévaloir de valeurs, de, de refuser le racisme, etc. Et en même temps, la concomitance de, de, de formes d'exploitation de, les, les plus radicales. Quoi. Et dans votre livre, L'Homme Prédateur, qui est sous-titré « Ce que nous enseigne l'esclavage sur notre temps », qui est un livre vraiment majeur, vous parlez des traites et des esclavages, pour souligner qu'à travers l'histoire, il y a eu plusieurs formes d'économie de l'esclavage et plusieurs figures de l'esclave. Et souvent, en fait, esclave, c'est un terme qu'on utilise aujourd'hui, qui fait référence pour décrire une situation de vulnérabilité, d'exploitation et de perte, je vous cite. Et il y a toujours ce processus de transformation en marchandise. Et c'est intéressant quand vous vous parlez de, du lien entre euh, la figure de l'esclave euh, dans les colonies et en même temps la chosification de l'être humain euh, telle tel qu qu'elle a été vécue euh, dans les territoires euh, pas métropolitains mais disons les mmh. en France euh, mmh. avec euh, la condition ouvrière, euh, la mmh. mise au travail quasiment mmh. forcée hein, de, mmh. de presque toute la population enfin mmh. en tout cas des classes qui sont devenues les classes ouvrières et l'interdépendance euh, parce que quand vous dites que à la fois en, en Europe, on a commencé en Europe, aux états unis on a commencé à, à consommer du café, du sucre, euh, tout ça. Et que ce qui a nourri les classes ouvrières euh, au moment de la révolution mmh. industrielle, euh, c'est le travail gratuit euh, mmh. des, des plantations mmh. euh, réalisées par les esclaves mmh. dans les Amériques mmh. et, euh, et dans les îles. Mmh. Ce que ça permet de penser, cette idée, c'est que la, la mentalité, vous parlez un peu de la mentalité du consommateur mmh. qui est apparue à, ce, à cette époque-là, euh, au moment où euh, bah, les ouvriers commencent à accéder mmh. à euh, quelques produits qui étaient considérés mmh. comme du luxe, à partir du moment où on arrive à avoir une main-d'œuvre complètement exploitée, complètement euh, esclavagisée, qui produit gratuitement, on peut euh, produire en masse euh, mmh. des produits qui vont se déverser mmh. euh, dans, les, dans les petits îlots de richesse qui sont devenus bah, les pays du Nord, avec euh, le coton, le tabac, euh, le sucre, et que la mentalité de consommateur, c'est quelque chose qui a contribué à pacifier la classe ouvrière, vous le dites très bien, et que quelque part on peut on peut on peut entrevoir la figure du consommateur comme une une petite le, le premier degré du propriétaire quoi. Le consommateur, c'est mmh. un peu ça. C'est un peu le, celui qui devient propriétaire de quelque chose. Mmh.
1: Mmh. Oui, il a vous posé beaucoup de questions importantes et parce que alors peut-être la première chose c'est vraiment qu'il faut se souvenir que l'esclavage le, colonial produit quelque chose que ne produiront pas les autres traites et les autres esclavages qui sont aussi horribles, terribles, il n'est pas question de dire qu'elles sont moins, moins brutales, mais elles ne produisent pas le capitalisme. Elles ne vont pas produire le capitalisme, elles ne vont pas produire le Nord-Sud, elles ne vont pas produire le monde en vie. Ce qui ne veut pas dire que... Mais il y a quand même quelque chose de très profond à, à distinguer. Bon, ça c'est une première chose. Euh, la deuxième chose, c'est vrai. Alors, si vous voulez, cette pacification, on pourrait dire, de la classe ouvrière occidentale, alors on doit voir à plusieurs niveaux. Les féministes marxistes européennes ont toujours dit, si vous voulez, que la réussite du capitalisme, c'est de diviser les, les chaînes de production et de reproduction, elles, elles disent, en deux chaînes. Il y a celle euh, où les ouvriers produisent les marchandises qui vont être vendues et la production, reproduction à la maison, où la femme du prolétaire s'occupe de lui, lui fait à manger, lui lave sa chemise, etc., elle s'occupe des enfants. Et donc, euh, qui se produit euh, au 19e siècle beaucoup. Et elle voit ça. Mais les féministes noires ont tout de suite ajouté... Mais où, est, où sont les, les esclaves dans votre histoire mmh. Où sont les esclaves qui, qui, quand même, parce que même les, produits qui, les, les, les usines ont été aussi faites pour transformer les matières premières qui venaient des colonies. Notamment, quand on parle du sucre, on oublie que l'État français a interdit le raffinement du sucre dans les colonies. C'est-à-dire qu'en fait, les grands propriétaires d'esclaves, ils, 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 ils exploitaient leurs esclaves pour produire le sucre brut. Et puis le sucre brut partait en France, et toutes les raffineries, elles étaient en France. Mmh. Donc là, on voit qu'il y avait une classe ouvrière ici qui, qui a travaillé, certainement exploitée, mais quand même moins exploitée, n'est-ce pas quand on voit sur l'industrie les, 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 textile, le coton d'où il vient, enfin, etc., etc., si c'est-à-dire que, que le tabac transformé ici, c'est-à-dire que là-bas, la colonie produit du brut, si on peut dire, donc c'est de l'exploitation, et donc il n'y a pas d'industrialisation, c'est le niveau un peu, il bon, y a quand même des usines, les moulins, tout ça, il y a une, une première forme d'industrialisation quand même, hein, pas, pas... mais ça ne va pas plus loin qu'un certain niveau. Et c'est la France. Donc la France va profiter. Donc va aussi, une technicité qui va se développer ici, une classe ouvrière qui va demander de meilleures conditions. Parce que la classe ouvrière est surexploitée en Europe mm -hmm. au début de la révolution industrielle. Les descriptions, c'est carrément de, le cas des bannes de...
0: industrielles. Oui, c'est vraiment. de vie 35 à 40 oui, ans. Oui, les
1: femmes meurent dans les ateliers, oui, les enfants travaillent. C'est Oui, c'est la description de, de la classe ouvrière anglaise par Friedrich Engels. Mais... Ce qu'on oublie, c'est qu'en même temps, le, le meilleur être de cette classe ouvrière va se faire à la fois par leur lutte, évidemment, mais leur lutte aussi, les réformes qui vont être faites, elles peuvent être faites parce que, finalement, l'État surexploite ailleurs. Parce qu'il faut bien que, quand même, ça marche, tout ça. Donc, euh, les grandes, euh, par exemple, l'industrie textile en Angleterre va se développer avec, les, à la fois, premier temps, surexploitation, deuxième temps, possibilité de syndicalisation, meilleures conditions de travail et de vie, sur la destruction de l'industrie du coton et du, de, du tissage en Inde. Mmh. Donc, les grandes luttes que va entamer Gandhi contre ça. C'est-à-dire qu'en fait, le coton va venir de l'Inde, pas du tout euh, transformé, mmh. et il va être transformé en Angleterre. Donc, si vous voulez, il y, y a toute une chaîne qui se passe ainsi. Euh, pour les femmes, c'est la même chose aussi. Donc, d'une bon, part, dans les colonies du travail domestique et de, et de nourrice, fait par les femmes noires ou la vendière, ou la cuisinière, enfin, et donc dégageant du temps. Et ce temps qui est dégagé en Europe, au XVIIIe siècle, c'est un meilleur je veux dire, la vie s'améliore en Europe. Et si au XVIIIe siècle, vous avez donc des femmes philosophes, des féministes philosophes qui parlent des droits des, du droit des femmes, de l'égalité, ce temps qui s'est dégagé, c'est aussi grâce à l'exploitation des colonies et des femmes esclavagisées. Si je ne regarde ce qui s'est mieux passé en France, que quand même il y a des choses qui se passent, je ne vois pas le rôle que les colonies ont joué dans ce mieux-être. Donc je dois toujours regarder comment l'exploitation le, du Sud contribue à la richesse, à l'enrichissement, même des classes les plus exploitées en Europe et en Occident. Mmh. Comment chaque fois. Et comment s'effectuera le blanchiment de la classe ouvrière. Mmh. Le fait que la classe ouvrière, en, en Occident, va finalement se concentrer sur des luttes pour elle, et donc des améliorations réelles, tout à fait importantes, mmh. mais sans solidarité avec les ouvriers exploités des colonies. Même, par exemple, dans la, dans la colonisation post-esclavagiste, si on regarde l'Algérie, par exemple, ou le Vietnam, au Vietnam, les, les travailleurs dans les plantations d'EVA, ils étaient surexploités, les, les Vietnamiens, mais ça profitait quand même, au, même aux petits colons blancs là-bas. Puis ça profitait aux, aux industries Michelin, etc., en, mmh. en France et même là-bas donc chaque fois si on ne voit que le mmh. produit de la consommation ce que je trouve dans mon magasin si vous voulez que je bon alors voilà bah tiens j'ai du café ou j'ai un pneu pour ma voiture mmh. bon bah, tout ça est très bien mais si je ne regarde pas mais d'où où vient ça d'où il vient d'où vient la matière première où ça a été transformé où ça a été vraiment finalement produit et donc le finalement le produit fini que moi j'achète je ne comprends je ne vois que le produit fini et je ne, alors je peux dire, bon ben voilà quand même, ben c'est un peu cher tout ça, et puis je vois peut-être les ouvriers exploités en Occident, mais je ne vois pas d'où viennent les matières premières, je ne vois pas d'où s'est passé, toutes les surexploitations qui permettent à cette classe ouvrière occidentale de quand même s'améliorer et aussi d'obtenir plus de, je veux dire, le développement technique va plus se faire en Occident. Que, là, que dans les colonies où ça va rester à ce niveau. Mmh. On sait bien qu'au moment des indépendances, en général, que ce soit les colonies, parlons pour de la France, de ce qu'on appelait l'Afrique de l'Ouest ou de ce qu'on appelait l'Indochine ou Madagascar,
0: pratiquement pas d'ingénieurs, pratiquement pas de techniciens. Mmh. Oui, le but, ce n'était pas de, de transformer sur place et de aucun créer de la valeur oui. économique sur place. Oui, aucun oui. développement.
1: Je veux dire, ce oui. n'est que de l'exploitation. Ce n'est oui. que je de l'extraction. En fait, que exactement. de l'extraction. Donc, la, la, la question de l'extractivisme auquel s'intéressent oui. tous, les, tous les écologistes aujourd'hui, elle commence avec l'esclavage colonial. Le corps, le, le corps de, des Africains déportés oui. devient... C'est un minerai, si on peut dire. Et d'ailleurs, c'est exploité jusqu'à épuisement, comme on, est, comme on exploite une mine. L'expérience Le, de vie, si on peut appeler ça, était très courte sur les plantations au départ, 8-10 ans. Rien. C'est rien. Et donc, on va en rechercher. Parce qu'on oublie que la traite des dure 4 siècles. C'est-à-dire que chaque année, des bateaux vont aller chaque mois chercher des Africaines et des Africains et les déporter dans les colonies des Amériques, des Caraïbes et de l'océan Indien. Chaque année. Des mois, mois après mois. Des milliers de bateaux y vont. Et donc, dans les cales de ces bateaux sont les, les, ces Africaines et Africains qui deviennent donc le minerai à exploiter au sens d'exploiter de, 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 cette force jusqu'à son épuisement. Comme quand on creuse une mine d'argent, jusqu'à ce qu'elle soit il n'y a plus d'argent, et on la ferme et on va ailleurs. Et on, re, on en ouvre une autre pour exploiter. Ben là, on allait. On les, on les a menés, on les déportait Il y en avait qui mouraient sur le chemin de la traite, qui les mouraient dans les baraquements dans les bateaux négriers, et sur les plantations ensuite. Mais on allait en rechercher d'autres. Et comme ils se battaient dès le départ, puisque dès le départ, dès le moment de la capture, les, les Africains et les Africains ont résisté. Donc, il fallait aussi... C'était non seulement l'espérance de vie qui a été courte, parce que justement, il y avait une exploitation, une idée de personnes jetables. La source est infinie. On, y va, on ira toujours là-bas, on en prendra. Mais en même temps, il y a ça, et puis il y a le fait qu'ils résistent, que ces gens résistent. Donc, on n'en a pas autant qu'on voudrait parce qu'ils résistent à la capture, ils s'enfuient, ou ils se battent, ou ils se suicident, on le sait, ou ils se battent sur les bateaux, euh, enfin ils se jettent à la mer, il, euh, dans les plantations ils marronnent, ils se rebellent, ils s'empoisonnent, ils empoisonnent il empoisonne des maîtres, enfin ça n'arrête pas. Les L'esclavage colonial c'est une histoire de résistance du premier jour au dernier jour, de la plus petite résistance à la plus grande résistance. Ce n'est que des millions et des millions de gestes de résistance. Donc c'est. À la fois, c'est un minerai, mais c'est un minerai qui résiste. Donc, ce n'est pas un minerai passif. Mais il y a une, il y a une relation d'extractivisme euh, qui est remultipliée par la plantation, puisque la plantation, c'est aussi un extractivisme. C'est-à-dire, les plantations, n'oublions pas, c'est l'imposition de monoculture, ou seulement la canne, ou seulement le café, ou seulement le tabac, ou seulement le coton. Donc, pas de diversification. Donc, une, un héritage, ensuite, dans des pays, si on pense aux pays qui se sont libérés, par exemple, comme Cuba, Cuba se retrouve avec que du sucre. Que du sucre à vendre. Il n'y a jamais eu de, de diversification des cultures. Donc l'impact environnemental de la traite, on le sait, sous développement profond du continent africain, mais l'impact environnemental dans les colonies est aussi très,
0: très important. Avec l'utilisation de pesticides aujourd'hui. Et les stations
1: de pesticides aujourd'hui. Donc au départ, c'est monoculture, transformation aussi des paysages, ce qu'on appelle les paysages de ces colonies. Bon, si on pense aux Antilles, où vont les routes Les routes vont des plantations au port. Et donc, c'est des routes, tout est construit pour servir l'économie esclavagiste. Pas pour servir autre chose, pas pour faire des routes pour aller aux écoles. Ou... Et les villes, elles sont là, elles suivent le chemin des plantations. Et donc, vous le suivez jusqu'au port qui emporte les produits aujourd'hui. Aux Antilles, les bananes et à La Réunion, toujours les, les, la canne, en Nouvelle-Calédonie, le nickel. Bon, ça, ça dépend de, de, de ce qui est extrait. Donc, il y a un impact profond sur la, la vie de personnes sur leur santé jusqu'à aujourd'hui puisqu'il y a des, les les Afro-descendants euh, souffrent de maladies qui leur, qui sont particulières à, à ce que l'esclavage a produit sur le sur les corps et a et transmis impact euh, psychique à cause du racisme profond de la violence de la brutalité quotidienne impact environnemental impact économique de incroyables inégalités construites impact sur le droit puisqu'il faut quand même des lois qui opprime ces personnes, qui les réprime, qui les transforme en objets. Un pacte de brutalité, les propriétaires d'esclaves ne peuvent qu'être que des brutes, comment vous, allez, comment vous allez imposer votre loi à des gens comme, Ils ne vont pas l'accepter si vous ne maniez pas le fouet, la torture et la terreur. Un pacte philosophique, il faut quand même expliquer pourquoi on exploite ainsi, et que, pourquoi il y a des Noirs et pourquoi il y a des Blancs, et pourquoi les Noirs ne méritent pas la liberté impact culturel sur ce qu'on a dit sur la consommation, transformation, mais aussi des représentations des Noirs dans la peinture, dans la culture. Impact artistique, euh, impact dans la, de, de, des connaissances, à la fois vol de connaissances des personnes esclavagisées, leurs savoirs médicaux, leurs savoirs sur les plantes. Et puis c'était des personnes qui, avaient, qui étaient dans des cultures très développées, très souvent, donc qui savaient aussi, qui connaissaient les techniques d'agriculture, qui ont importé le riz, on le sait aux États-Unis, qui ont apporté d'autres connaissances, qui se sont aussi, euh, qui ont transformé la cuisine euh, profondément, évidemment, qui ont produit des langues, des musiques, des manières de voir, des manières de penser, des philosophies, des rituels. Et donc, dans la, la résistance a produit des choses extrêmement incroyables, un esprit de résistance déjà, mmh. le fait que, mais vous déclarez que tous les hommes, puisque c'est des hommes, sont égaux. Libres en droit naissent égaux et libres en droit, mais en fait vous n'appliquez pas. Ben nous 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 l'appliquerons. Et c'est-à-dire donc du coup la, le, même la notion de liberté s'étend, s'élargit. La, la question des droits humains dont, dont l'Occident se dit c'est nous qui les avons inventés, ce sont les personnes esclavagistes qui vont leur donner leur vrai sens parce qu'elles vont vraiment l'appliquer à toutes et à tous. Alors que pour l'Occident c'est aux blancs. Mais même même là-dedans il faut qu'on n'oublie pas qu'il y avait des anti-esclavagistes qui étaient racistes elle, ou il pouvait être contre l'esclavage, mais vraiment, hein, par, par position morale, par, ou alors comme Adam Smith, parce que finalement, économiquement, c'est pas bon, et puis euh, ça ne nous permet pas d'avoir de, des réelles relations avec les pays africains, de commerce. Bon, Mais, c'est pas pour autant que ces gens-là sont nos égaux, hein, quand même. Il hein. y aura des féministes anti-esclavagistes qui, qui ne considèrent pas du tout ces personnes comme leur égal Donc, même dans l'anti-esclavagisme, il y aura... Un anti-esclavagisme, raciste au sens d'un anti-esclavagisme. Mettons fin à l'esclavage, mais ces gens-là ne sont pas nos égaux quand même. Hein. Donc, ce que Aimé Césaire appelle l'effet retour de l'esclavagisme et du colonialisme dans l'Occident, dans son discours sur le colonialisme, et qui dit nul ne peut esclavagiser impunément, nul ne peut coloniser impunément, c'est-à-dire, ça revient chez vous. Ça s'insinue dans vos théories, même les plus progressistes, même les plus émancipatrices. Parce que, vous vous êtes construit là-dessus. Vous, vous êtes construit sur le fait qu'une partie de l'humanité n'était pas votre égale. Et que vous pouviez devenir des consommateurs, comme vous le signez, sans tenir compte des conditions de production de ces choses. Donc tout ça, ça c'est rentré en vous, ce racisme. Vous ne pouviez pas avoir des lois racistes coloniales là-bas, comme si ici, ça n'avait pas d'importance. Mais c'est revenu. C'est venu dans vos têtes. Vous ne pouviez pas faire cette division. Ça n'existe pas. C'est votre propre pays qui le faisait. Donc, si vous étiez un progressiste ou un, pour les théories d'émancipation, vous deviez vous poser ces questions. Quand Olympe de Gouges écrit la déclaration de la, des droits de la femme et de la citoyenne, c'est la citoyenne blanche, la femme blanche. Elle, il n'y a aucun moment, elle ne tient compte des femmes esclavagisées de son pays.
0: Elle est en France au XVIIIe siècle. Son pays esclavagise. Oui, ça pose vraiment la question de, de comment est-ce qu'on fait pour sortir de, de ce principe de pensée qui consiste à bah, faire des cases, faire oui. des catégories et, et qui rend incapable de penser euh, réellement l'humanité. Oui,
1: c'est long, ça prend du temps hein, pour le pouvoir. Ces inventions de qu'est-ce que c'est qu'être européen, qu'est-ce que c'est qu'être blanc, donc cette idée de supériorité raciale, de suprématie de l'Occident, il faut le mettre en place, vous voyez il faut diviser les opprimés. Il faut casser toute idée de solidarité chaque fois. Et donc, aux opprimés blancs, aux opprimés de, de l'Europe, leur finir hein, par leur dire, mais vous êtes blancs quand même, donc vous avez quelque chose en plus. Hein. Ce qu'on voit aujourd'hui, dans toute l'Europe, vis-à-vis des, 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 des citoyens européens qui ne sont pas blancs et chrétiens, ben, ils ne seraient pas complètement heureux, euh, les mêmes citoyens égaux. Donc, ça s'insinue profondément. On ne tient pas suffisamment compte de la manière dont c'est travailler chaque fois. Il faut chaque fois rappeler aux Européens qui sont blancs et supérieurs. Enfin, cette idée de supériorité, cette, cette illusion de la supériorité raciale. Quand je dis « il faut chaque fois le rappeler », c'est que, par exemple, alors là, je saute au présent, hein, je saute au contemporain, quand on voit en France, euh, à chaque moment qu'il y a une histoire du voile, comme on voyait, par exemple, pour le hijab de course, tout ça, vous voyez de la droite à la gauche, enfin de la gauche, même parfois de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, une alliance. Une alliance. La communauté française se reconstitue. Ah non, mais nous sommes français, nous. Hein. Donc nous sommes contre la soumission de la femme, tous, hein, de, de l'extrême-gauche à l'extrême-droite. Hein. Là, on est tous français. Là, on, là si vous voulez, il n'y a plus de division, il n'y a, a, a pas de distinction politique. Oui, besoin mmh.
0: de faire corps et de, de, de trouver, de changer, de trouver un autre... Voilà, le corps, le corps,
1: là, il y a tout d'un coup une communauté de corps, une communauté, okay. voyez, qui transcende même donc les divisions euh, politiques. Là-dessus on se retrouve. Et donc on réinvente chaque fois, on, on, on refait dire aux Français Ah non mais attendez, euh, parce que au cas où j'aurais oublié, on reconstruit cette communauté blanche chrétienne qui serait pour l'égalité des femmes et des hommes. De la même manière qu'on fabrique de la racisation tous les jours, on fabrique aussi du blanc tous les jours. Je puis dire, vous voyez, on, il faut quand même chaque fois, euh, par les blagues racistes, par les publicités racistes, par les déclarations racistes, tout ça, chaque fois par la violence in, en toute impunité contre les, les jeunes noirs et les jeunes arabes, par tout ça, c'est chaque fois de dire, ils ne sont pas comme nous, vous savez quand même, tout à fait. Vous voyez Donc chaque fois, euh, il y a une constante fabrication de, de, des autres inassimilables, hein, qui seraient les noirs, les arabes, les roms... Et à l'intérieur de ça, les trans, les, les travailleurs du sexe, les travailleuses du sexe, etc., il y a aussi une fabrication constante, une refabrication constante de ce que serait la communauté française nationale. À travers ces « nous », c'est ça. Et on le voit qui transcende les, euh, les divisions politiques. Donc, on reconstruit cette communauté. Bien sûr, c'est des gens qui ne vous parleront pas du fait que la majorité des, des travailleurs à temps partiel sont des travailleuses que les femmes racisées occupent les postes les plus bas, dans, partout dans les, dans les travaux les plus pénibles, etc. etc. Là, tout d'un coup, l'égalité des femmes et des hommes, ça se pose sur une histoire de, de hijab, quoi, de course. Mais ce que je voulais dire par là, ce que je voulais souligner, c'est qu'il faut qu'on pense à comment se fabriquent les Blancs, comment eux-mêmes se fabriquent tout le temps. C'est-à-dire que le blanchiment, c'est aussi un processus important. Il faut diviser. Donc, il a fallu blanchir la classe ouvrière. Il a fallu blanchir un peu ce que Frantz Fanon dit dans « Peau noire, masque blanc ». Lui, il analyse les Antillais qui veulent devenir Français. Donc, ils veulent, ils ont une peau noire, mais ils veulent se mettre le masque blanc, s'assimiler. Parce que finalement, être blanc, ça serait appartenir à cette communauté qui serait la communauté désirable, parce que c'est là qu'il faut aller. Au lieu de dire mais cette communauté blanche est une fabrication fondée sur le racisme et l'exploitation, dont je ne veux pas en faire partie.
0: Elles ont déjà intériorisé. Voilà. Beaucoup trop intériorisé. C'est intériorisé. Et puis
1: euh, voilà, c'est elle qui. Cette communauté blanche, n'oublions pas, hein, le blanc se construit sur une beauté qui serait naturelle. Il serait naturel, les, les femmes blanches seraient naturellement belles, naturellement euh, en possession de la raison, de la connaissance, de la science, de la beauté. Les, les femmes noires esclavagisées seront construites pas comme des femmes. Donc quand on parle de genre, c'est pas du tout universel comme, euh, comme
0: notion. Oui, donc tout ça, c'est beaucoup de mythologie, beaucoup oui. de, de, de constructions qui, 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 hein, qui, 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 qui ont une fonction. Qui ont une fonction qui et qui sont à... avec nous aujourd'hui. Hein, si Ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment
1: reprendre les analyses de ces fabrications sur un plan très large. Il faut voir comment... L'économie n'est pas séparée du politique, qui n'est pas séparée du culturel, qui n'est pas séparée du social, qui n'est pas séparée de, de la construction des genres, qui n'est pas séparée de la construction de sexualités différentes. Tout ça se tient ensemble pour construire un monde d'inégalité et d'exploitation, où certains seraient par nature dotés de raison et d'intelligence, et d'autres par nature seraient arriérés. Pas doté vraiment de raison et d'intelligence, et qu'il faudrait aller civiliser. Et ça, ça vient de la colonie, et c'est toujours avec nous aujourd'hui.
0: Oui. Et justement, la question qui, qui naît de ce constat que tout est imbriqué, que tout est lié, et qu'on ne peut pas séparer le politique de l'économique, etc., ça, ça nous interroge sur euh, bah, le type de société et le type d'économie qu'on peut produire aujourd'hui. Parce que quand on voit que dans l'histoire euh, du libéralisme, typiquement la forme de, de société, la, la société anonyme, la première société anonyme de l'histoire, ça a été constituée par plusieurs actionnaires en 1600 quelque chose et c'était la compagnie des Indes enfin c'est hallucinant de se dire qu'on continue à fonctionner avec un système de droit et des entités juridiques qui ont été créées pour le commerce de l'esclavage notamment, donc quel type d'économie ça produit et quand tout à l'heure vous disiez que les marrons les esclaves marrons, ceux qui se sont enfuis qui ont réussi à fonder d'autres communautés à vivre différemment à s'émanciper et à qui définissent en fait la liberté, une, une liberté en acte, une liberté de résistance. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut s'inspirer de ça pour euh, penser nos sociétés, pour euh, construire de nouvelles sociétés ou les réformer et, euh, et surtout être dans quelque chose de beaucoup plus communautaire et comment est-ce qu'on fabrique du commun autrement qu'en euh, oui. produisant finalement une justification oui. des inégalités parce oui. que ce que, ce que oui. vous avez évoqué c'est finalement le racisme en tant que discours qui permet de justifier des inégalités mais ici en République on va avoir le discours sur la méritocratie qui oui. permet de justifier l'accès des uns le non-accès des autres et de légitimer les injustices comment est-ce qu'on sort de, cette, de ce moment de l'histoire pour se dire aujourd'hui on n'a plus besoin de produire des discours pour justifier ou pas, on a juste à se dire concrètement qu'on qu a envie d'aller vers une société égalitaire donc concrètement comment est-ce qu'on y va
1: Je pense que euh, c'est vraiment enfin, ça se demanderait des heures de, de travail de réflexion, enfin c'est absolument important qu'on se lance dans ce travail de nouveau aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui a été fait c'est-à-dire qu'il faut qu'on se, se pose des questions chaque fois comment le consentement est fabriqué hum. euh, comment ça se fait que quand même par exemple, si, alors dans le passé l'esclavage il est condamné assez rapidement mais ça dure, 4 siècles, pas de hum. problème Enfin, pas de problème. Il y, a, il y a de constantes révoltes, tout ça, mais il y a une capacité. Donc, comment vous avez construit le consentement de l'Occident à cela L'Occident qui, à partir du 18e dit « Déclaration des droits de l'homme et du citoyen », c'est ça qui va dominer la philosophie des Lumières, de l'égalité entre tous les hommes, parce que c'était les hommes à l'époque. Donc, comment vous avez effectivement constamment cette double chose Donc, comment vous avez un discours qui, euh, qui, se, qui prétend égalitaire et une naturalisation de l'exploitation la plus totale et du racisme. Donc il faut que vous, qu'on comprenne comment ce consentement se fabrique. On en parlait tout à l'heure. Par exemple, il y a la consommation qui va permettre ça, c'est-à-dire que moi j'ai envie de fumer du tabac, de consommer du café avec du sucre. Des bon vêtements. alors, tous les, des vêtements. Donc si tous les matins je dois me poser la question, mais d'où ça vient Est-ce que j je suis pas en train d'exploiter Non, mais vous comprenez, moi j'ai besoin de vivre. C'est un peu si vous voulez parfois quand je discutais, je dis aux gens, bon, le pétrole, c'est la destruction aujourd'hui de pays entiers. Le Nigeria est détruit par la, la question du pétrole. Les, les gens sont d'une pauvreté. L'Angola est en train d'être détruit. Tout le, le pétrole est une est une découverte terrible sur, dans certains pays. Et en même temps, euh, vous allez me dire. Enfin, je disais ça quand j'étais en France. Je parle français. J'étais les Français pourraient me dire. Oui, mais moi j'ai besoin de ma voiture pour aller déposer mes enfants à l'école et pour aller travailler et pour aller travailler pour justement nourrir ma famille. Et si j'ai pas ma voiture, je fais quoi moi Bon, donc, chaque fois que je, je fais le plein d'essence, je vais pas me dire, oui, alors, c'est en train de détruire euh, entièrement euh, l'abbé euh, de Lagos, ça fait que les enfants, euh, etc., ça détruit, c'est la pollution terrible, c'est en train de détruire la planète, bon, ça a complètement profité à des monarchies totalement dictatoriales, bon, non, mais moi, je peux pas penser à ça, là, j'ai besoin de faire le plein de, mon nez, de ma voiture pour aller travailler, donc... On est pris dans un réseau, comme ça, dans des chaînes d'exploitation, de surexploitation. Donc, comment on sort de ça Donc, la première chose, c'est cette, cette dépendance qui est fabriquée que nous avons à un système d'exploitation général et de destruction de la planète. La deuxième chose, donc, c'est cette naturalisation aussi. C'est-à-dire qu'en fait, cette chaîne d'exploitation dans laquelle on est prise, elle est... Ben oui, mais c'est comme ça. Hein Je veux dire, euh, au fur et à mesure, la fin du XXe siècle, ça a été... mais Il n'y a pas d'alternative. Mmh. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est... Vous en voyez, regardez, toutes les autres alternatives ont échoué. Vous, les socialistes, ça, ça a échoué. Hein regardez en Afrique, toutes les tentatives, ça s'est terminé dans des dictatures terribles, etc. Oui, donc, vous voyez, il voilà. oui. n'y a pas d'autre solution. Donc, une espèce de naturalisation, il n'y a pas d'alternative. La fameuse phrase de Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative mmh. au capitalisme. Non. Bon, donc, vous avez ça. Et euh, la troisième chose aussi, c'est ce que ça produit même les, les politiques occidentales de développement des pays, que ce soit Amérique du Sud, Asie ou Afrique, mais prenons le continent africain, c'est-à-dire dans dans fait de, de plus grande destruction des économies euh, qui étaient les économies locales, de destruction de l'agriculture, dont on sait que ça touche en priorité les femmes puisque 80% des paysans sont des paysannes, et donc la destruction des des conditions de vie, de l'environnement, tout ça, il faut qu'on repense l'économie qui est un discours qui est devenu complètement naturel, si vous voulez, avec des experts qui nous racontent je ne sais pas quoi, etc. Mais l'économie, c'est ma vie de tous les jours. Ce n'est pas des espèces de grands discours sur je ne sais pas comment ça circule là, où je ne comprends même pas la moitié de ce qu'on me raconte et tout. Non, c'est la destruction des conditions de vie chaque jour de, de millions de milliards de personnes dans le monde. C'est ce qu'a fait l'agrobusiness c'est-à-dire la destruction environnementale, la destruction de communautés paysannes, l'imposition des pesticides, des insecticides, des engrais, des ceci et de cela, la production de choses dont on n'a pas besoin parce qu'il faut qu'on mange des cerises en décembre en Europe, la vaste destruction environnementale, donc agrobusiness, toute l'industrie des biens de consommation,
0: oui. Qui vient du pétrole d'ailleurs. Qui vient du pétrole, de... tout le
1: plastique dont on a besoin partout, les, les, les piles dont on a besoin partout qui sont donc destructives, mm -hmm. euh, le, toute notre économie de nouvelles technologies qui sont un soucis, mais en même temps qui sont le monde qu'on nous construit dans lequel on vit, vous voyez. Dans, dans... Et donc il faut qu'on mette tout ça à plat et qu'on se dise voilà quel est le monde qu'on est en train de nous construire là et qui est passé quand même à une nouvelle étape. C'est vraiment on est en plein de ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est-à-dire. Qui prétend s'adresser aux individus, à nous comme individus, en disant Mais chacun de, de nous a une chance. C'est la liberté totale d'entreprendre, de commercer, laissons tomber les frontières, etc. Pendant cela, multiplication de frontières, de visas, de migrations, de réfugiés, de gens, de gens
0: mis dans des vie, conditions de
1: grande, grande vulnérabilité à la mort, de, de très grande vulnérabilité. Donc, on a une situation où, d'un côté, on a cette économie destructrice totalement pour les humains, pour la planète. De l'autre côté, on a aussi toutes ces nouvelles technologies. Et vous avez aussi tout le développement des industries de surveillance. Vous avez toute la militarisation des sociétés aussi et de la mise en ordre. Vous voyez, par exemple, quand je dis la métérialisation, mais si on pense au Brésil, les milices armées, la, la police armée, euh, la Chine, c'est toute la surveillance, les États-Unis aussi, toute la surveillance qui se, qui se déploie.
0: Grâce à la fabrication euh, politique de la peur, de la peur, cette rhétorique de, voilà, du besoin de sécurité.
1: Et du besoin de sécurité, de, de ouais. la construction en enclave. Les villes dans le sud sont beaucoup d'enclaves. Hein. Là, oh. vous avez les générateurs pour avoir de l'électricité, de l'air conditionné, tout ça, un peu de verdure. Et puis à côté, euh, rien pas d'eau, pas d'eau propre, pas d'eau courante, pas de ramassage d'ordures, pas d'électricité, les pollutions, tout ça. Et donc, on a un monde qui émerge là, qui est un monde où tout ça se tient ensemble. Si vous voulez, on peut pas, je ne peux pas penser à la misère sans penser à la destruction de l'environnement de ces personnes qui vivent. C'est plus simplement qu'elles vivent dans des bidonvilles, c'est que la, la vie, la, la vulnérabilité à la mort s'accentue. Ça, ça à cause de ces constructions. Mmh. Donc, pour nous, pour revenir à votre question sur l'économie, l'économie redevient importante comme un, comme un lieu d'écrasement idéologique, c'est-à-dire d'adhésion à une idéologie. Vous n'avez plus besoin d'adhérer à l'Occident, vous adhérez au néolibéralisme. Regardez ce qui se passe en Inde ou ailleurs. Beaucoup d'anti-occidentalisme d'une certaine manière. On n'a pas besoin de l'Occident. Il n'y a pas à eux de nous donner des leçons. C'est fini, ça. Donc, si vous voulez même les, le rôle que vous pouvez jouer, Paris, Londres, New York s'affaiblit. Les gens ne vont plus nécessairement faire leurs études ici, même des choses comme ça, parce que d'autres endroits proposent, hein, et puis on peut, de, on peut aller apprendre à être ingénieur à Mumbai, on n'a pas besoin d'aller à Londres. Bon. Donc il y a quelque chose comme ça qui quand même se, dé, se, se défait un peu, avec un profond sens aussi de la, du monde africain, du
0: monde sud-américain. Mais le néolibéralisme, par contre, il est partout. Oui, donc c'est cette matrice aujourd'hui qu'il s'agit de, de réussir à... Là à démanteler, et en même temps, euh, à la fois individuellement et collectivement, de produire les résistances d'aujourd'hui. De produire elle... les résistances, Parce que, oui. Oui, parce que simplement, oui. en faisant nos courses, en, allant, euh, en mettant du gasoil dans nos voitures, et en, en ayant euh, une vie somme toute normale et banale, en Banal. réalité, on... mais oui, mais sauf que la banalité, elle est destructrice oui, oui. aujourd'hui. absolument destructrice. Nos modes de vie en Occident sont devenus... Le, le
1: mode de vie partout, hein, parce que vraiment... Euh... Si vous pas skier, partout. Il y a encore des villages... Oui, non, des... non quand
0: de... je dis partout,
1: c'est que... Aussi, un des phénomènes qu'on doit, qu doit aborder, c'est il y a beaucoup plus un développement de ce qu'on appelle une classe moyenne et de milliardaires ailleurs. Même si le pouvoir financier reste concentré dans les mains des occidentaux, des banques occidentales, des grands financiers, ou que les immenses fortunes aujourd'hui, les GAFA, sont plus importantes que des États. Il y a des hommes, Bezos, Gates, qui sont plus riches que des, des États. Entièrement des États, oui, complètement. Bon. Donc, ils sont encore aux mains, de, aux mains des Blancs. Mais donc, on a... On a cette situation qui est nouvelle, qui est un peu peut-être ce que vous disiez aussi quand, au
0: départ, quand il y avait les compagnies des Indes, hein, qui étaient très puissantes, mmh. plus puissantes que les royaumes, que qui les ont, rois. Qui ont, permis de, qui ont créé les infrastructures dans lesquelles on évolue encore. Les compagnies d'assurance, les banques, le Absolument. système bancaire, tout ça Tout est le système
1: d'organisation ce... financier, bancaire, d'assurance mmh. qui s'est mis en place au XVIe siècle est toujours avec nous. Donc, on a à la fois une structure euh, vieille enfin au sens donc, euh, donc mise en place par l'occident avec des nouvelles euh, des nouvelles conditions des pour nouvelles dire des formes. nouveaux éléments parce que il euh, y a quand même des choses qui ont changé quoi je veux dire on n'est pas on n'est pas au 16e siècle et donc on doit observer si c'est-à-dire qu'on est comme pris dans deux temps dans deux temporalités euh, une assez ancienne qui a posé les bases de ça et puis sur laquelle s'ajoute euh, quand même ce que les nouvelles technologies ont fait, notamment dans la vitesse, quoi, la, la, la vitesse à laquelle les finances circulent, tout ça. Il faut, il faut repolitiser la question de l'économie, il faut la réinvestir à partir de positions de féministes du de, Sud, de, de vraiment le réinvestir. Pas, on ne peut pas laisser ça aux hommes, on ne peut pas laisser ça comme si c'était un truc de mathématicien et d'ingénieur. Ouais. Non, c'est quelque chose qui a un, un impact sur la vie, c'est un discours idéologique et qui est plus important que... Enfin, je veux dire, qui aujourd'hui est plus important que le discours de développement, qui a quand même fait faillite, plus ou moins, enfin, pratiquement. Alors que le discours, vraiment le succès, si je puis dire, du néolibéralisme, c'est d'avoir insisté sur la question de l'individu. Donc, c'est plus... On vous imp... En fait, vous pouvez, hein, vous pouvez devenir un super banquier, un super investisseur, un super... Un millionnaire, tout ça. Rien ne vous empêche, finalement, votre genre, votre race ne devrait plus être des obstacles.
0: Avec ce, ce que ça a de séduisant, comme idée que c'est notre liberté, le choix, euh, et euh, d'être dans un espèce de mythe comme ça, euh, comme si on ne, voilà, ne s'autorise que de nous-mêmes. Nous voilà, euh... j'ai
1: plus besoin d'être occidentalisé. j'ai pas besoin de parler français ni anglais, je peux continuer, mais je peux devenir un grand banquier, ou un grand financier, ou un grand investisseur, ou un milliardaire sur des choses, parce que finalement j'ai compris que le langage, le vocabulaire, enfin la langue, la philosophie de cela me permettait de sortir de ce, qui, de ce à quoi on m'avait euh, mis, dans ce, dans ce quoi on m'avait mis. Vous n'êtes qu'un homme noir, vous n'êtes qu'une femme noire, vous ne pouvez pas.
0: Non, mais je peux. C'est un nouveau discours de la libération. En, en oui. Quelque sorte. Qui se fait passer pour un discours de la libération, mais qui est hum. simplement euh, l'ouverture, en tout cas, euh, de, de principe à tous de, de la possibilité d'exploiter de, les autres et de fabriquer sa propre richesse.
1: Alors, d'un côté, on, on peut se dire, oui, enfin, finalement, donc, il y a quand même quelque chose de l'Occident qui, qui s'efface idéologiquement, hein, c'est comme si le modèle occidental avait trouvé la manière de coloniser en dehors de ses discours de colonisation d'avant ou de son, de son côté. Nous, on sait ce qui est bon pour vous, euh, le développement, ou ceci, cela, ou, ou la colonie. Ou ceci, cela. Ce capitalisme néolibéral a trouvé un discours qui dit mais nous, on ne s'occupe pas de ça, ça ne nous intéresse pas. Mais vous avez même le président de la République actuelle qui peut vous dire mais moi, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon histoire, moi, je suis né après tout ça. La colonisation est un crime contre l'humanité, je suis d'accord. Et je mène une politique totalement néolibérale.
0: Mmh. Qui consiste à intoxiquer les imaginaires, au fond. Puisque, oui. comme on a le sentiment que ce sont nos propres imaginaires, et que ce sont nos propres valeurs, et que... Nous avons l'impression de nous libérer en devenant entrepreneur, en euh, créant l'entreprise de notre choix, euh, mais sans remettre en question les fondamentaux euh, du, du partage de la valeur, du partage de la richesse, de, la, de même du type de société que ça produit. De, enfin, c'est la question de, justement, comme vous l'abordez dans avec euh, le collectif décoloniser les arts mais au-delà c'est vraiment celle des imaginaires et la bataille oui. des imaginaires qui a été euh, elle n'est pas gagnée mais elle se mène il y a une, oui, il y a une, oui. une, une et vraie, puis parce qu'il y a quand fond. même
1: d'un côté on peut dire aussi que les nouvelles technologies ont libéré des choses si vous voulez on ne peut que le constater quand on regarde le continent africain les blogs les, 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 les petits films qui peuvent se faire les clips tout ça qui ne, passent, qui ne sont plus obligés de passer par les circuits commerciaux qui étaient imposés auparavant donc il y a eu effectivement comme une libération on ne peut pas ne pas l'admettre.
0: Il y a cette libération, mais et en même temps, ce qu'elle signifie, c'est que pour le capitalisme, ça, c'est de la production de richesses gratuites. Je suis, qui tout tout et qui est... je suis tout à fait d'accord,
1: mais c'est pour vous dire comment se construit le consentement, comment on peut comprendre, vous voyez. Donc, mm. parce que si moi, finalement, je suis là, je peux monter mon affaire, hein, je peux mm. mon affaire et sortir de la pauvreté dans laquelle je suis, si vous voulez. Vous n'allez quand même pas me dire non, il ne faut pas le faire, vous voyez. Alors, après, euh, comment ça profite à ma communauté? Et là, ce qu'on voit aussi apparaître avec le capitalisme néolibéral, c'est la politique de la, comment on appelle ça? Enfin, c'est de la charité, enfin, si vous voulez, c'est-à-dire. Ah le... oui,
0: le philanthrop capitalisme. Voilà, le philanthro voilà, euh... voilà, voilà.
1: Mais qui peuvent se passer à un petit niveau, hein qui peut se passer à un petit niveau, je redonne à ma communauté. Je veux dire, bon il y a le Bill Gates, ça c'est complètement réac. Mais on peut avoir, si vous voulez, des gens qui peuvent dire, ben voilà, je redonne à ma communauté. Donc en fait, il y a aussi euh, le fait de politiques collectives qui sont pensées collectivement, qui un peu disparaissent. Parce que vous pouvez avoir un milliardaire du Sud, qui décide d'investir son argent dans des choses bien, disons. Hein. Bon, ne prenons pas le cas de la crapule. Hein. Prenons le cas de quelqu'un qui construit des écoles et des cliniques euh, grâce à son argent dans des endroits où il n'y avait ni clinique ni école, par exemple. Bon, donc quand même. Et qui veut redonner à sa communauté, comme on, comme on, comme on dit, qui vient d'un petit village, il se dit « mais c'est pas possible, donc dans ma région ». Bon, on a des cas comme ça quand même. Donc on peut se dire « bon, ben, c'est toujours, c'est quand même bien, c'est mieux de faire ça que d'acheter 25 000 sacs Vuittons tous les trois jours, quoi ». Bon. Mais en même temps, c'est à partir d'un point de vue d'une personne, si vous voulez, ce c'est pas, pas du tout les collectivités qui se rejoignent, ça c'est un autre modèle, les personnes qui se rejoignent en communauté pour construire des coopératives, enfin ce qu'on appelle des coopératives, enfin d'autres formes justement de, euh, de se regrouper, de, se, de mettre des forces ensemble, autonomes, autonomisées des grands circuits et des impositions des grands circuits, réussissant à construire un rapport de force pour être pro, pour protéger quand même, vont pas être complètement souverain parce qu'on est dans un monde trop interconnecté, mais quand même de protection. Qui vont, par exemple, on peut voir ça au Burkina Faso, puisqu'on parle du continent africain, ou ailleurs, hein, des communautés paysannes qui se mettent ensemble pour dire, là, non, nous, on va pas fonctionner comme ça, on va pas produire comme ça. Vous voyez il y en a aussi, par exemple, dans le nord-est de, de l'Inde, euh, qui ont décidé de ne plus être dans le circuit euh, commercial et qui vont produire que, à la fois pour leur euh, communauté, mais c'est des communautés de villages, hein, donc ce n'est pas seulement un petit village, donc quand même une certaine euh, une région. région. Euh, alors, c'est des producteurs de riz. Alors, d'abord, ils ont produit plusieurs sortes de riz pour sortir du, de la, du riz blanc
0: mmh. qui est
1: consommé par les Occidentaux, plusieurs sortes de riz, et à la fois pour leur communauté et juste pour vendre, pour que ça puisse profiter à la communauté. C'est-à-dire vendre pour que, ben, on puisse construire encore une école ou encore une clinique. Mmh. Mais pas pour devenir, si vous voulez, pour, pas pour... Dans une visée, je vais dominer... Le marché du riz.
0: Mais ils se sont affranchis euh, de l'idéologie euh, du profit et de l'activité la, euh, économique lucrative. Voilà. C'est-à-dire, euh, mais ça, ce sont nos économies africaines traditionnelles, voilà. en réalité. Voilà. Simplement, comment est-ce qu'on réussit à décoloniser nos imaginaires et revaloriser et, venir, voilà. et regarder, en tout cas, regarder ce que nous avons réussi à produire mmh. en termes d'organisation sociale, mmh. en termes de d'organisation économique, Absolument. en termes de de valeurs auxquelles mmh. nous avons décidé d'adhérer. Et du coup, les systèmes que nous avons mis en place pour mmh. Voilà. Euh, pour allouer les ressources nécessaires à mmh. chacun, voilà. euh, sans produire d'inégalités. Mmh. En fait, on a de formidables Il y a formidables. de formidables. Moi, je me
1: souviens dans le, dans, dans le sud de, de l'Algérie, quand, quand je vis en Algérie, dans les, dans les oasis, le système, des, des, comme on appelle, des peignes, si vous je voulez. Je pour faire... ah, bon. Alors, il euh, y a de l'eau qui arrive dans les oasis, et alors, euh, bon, l'eau arrive, comme ça, et puis alors, comme on dit, c'est comme des peignes, si vous voulez, dans, dans le sol, comme ça, et donc, euh, ça fait des petits canaux, ouais. et les petits canaux, ça distribue également l'eau à tous les champs. Donc, il n'y a pas un champ, je veux dire, qui va être plus arrosé. Mmh. À, ensuite, c'est à la personne de mieux cultiver son champ, pas de cultiver son champ, mais si vous voulez. Ben, il va, cette personne va recevoir autant d'eau que tout le monde. Donc, il y avait des systèmes égalitaires comme ça qu'effectivement, la politique individualiste du, neo, du capitalisme néolibéral tue parce que je dois avoir plus moi je... parce que moi la question c'est mon
0: profit à moi c'est carrément je vais acheter la terre et l'oasis voilà, et ensuite voilà. vous allez payer pour avoir accès je vais privatiser des ressources naturelles je vais naturelles privatiser les qui ressources être naturelles être, oui, oui. considérées comme des biens communs absolument et c'est comment est-ce qu'on sort de toutes ces logiques ben euh, oui alors de nouveau on est... comme on vous dit
1: en se réappuyant sur des choses qui existaient et puis en les améliorant parce que parfois mm. euh, les femmes n'étaient pas aussi égales dans ces oui, communautés donc bon donc mais en partant de ces économies du commun qui ont existé et qui étaient effectivement dans une distribution à la fois égalitaire et puis pas dans une recherche de profit absolu. Puis à côté de ça, on a les, les, les constructions collectives qui, qui viennent ou qui se développent. Euh, aussi, un autre modèle de la coproduction qui va vers le bien-être des communautés les plus pauvres. Hein Donc, ce n'est pas, pas dans les quartiers riches que ça se fait, c'est-à-dire de tenir compte des personnes les plus opprimées et d'aller les écouter. Quels sont leurs problèmes C'est quoi Et quelles solutions on pourrait trouver avec eux Comment on va développer des solutions avec ces personnes Donc sur l'eau, la santé, ou je ne sais pas. Mais voilà, on part de, ces, de, de ça dans, de très en bas au service de la, des communautés. En organisant
0: de nouvelles solidarités, en tout cas voilà. de nouveaux échanges nord-sud dans des réseaux peut-être au départ voilà. informels, mais qui sont un peu mmh. les nouvelles infrastructures dont on a besoin Là. quand on a l'ambition de changer et de, en tout cas de se déprendre de cette Absolument. économie qui fait de nous, finalement, des, des personnes consentantes. Consentantes à la destruction du monde. Mmh. Et je pense aussi qu'il faut se battre
1: contre cette idéologie. Mais euh, le marché est libre. On peut avoir des... Des dirigeants qui sont complètement dans un discours contre l'Occident, nous on n'a plus besoin de l'Occident, et totalement néolibéraux, totalement néolibéraux. Et donc Mais il y a c est, c est quelque chose, comprendre... dans, le, dans le capitalisme néolibéral, il y a quelque chose vraiment auquel il faut s'attaquer, parce qu'il est destructeur, c'est une autre forme de colonisation.
0: Et c'est très difficile de faire comprendre, et en tout cas de, de comprendre, de se rendre compte qu'aujourd'hui, le néolibéralisme et sa vision du marché et le, le monde qu'il propose, enfin, c'est ça l'obscurantisme. Oui. oui. Et que les gens qui se font passer pour les plus progressistes, en réalité, sont sont des fanatiques oui. radicaux et que oui. c'est extrêmement, Absolument. extrêmement Absolument. problématique parce qu'ils oui. ont renversé le stigmate. Aujourd'hui, c'est les gens qui prônent la décroissance, euh, des, des vies orientées vers autre chose que l'accumulation de richesses hum. et que euh, l'accumulation de capital euh, passe pour des, 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 des utopistes, oui, oui. Euh, des farfelus. Oui, que,
1: oui, des farfelus, naïfs, qui comprennent rien. Parce que, si vous voulez, je pense que... Ce qui est un peu difficile dans, dans nos combats, c'est qu'il y a quelque chose du profit, du profit individuel, où il faut trouver un discours et un imaginaire qui va avec, qui ne soit pas moral, vous voyez, qui ne soit pas, mais c'est pas bien, il faut penser aux autres, etc. Parce que là, les gens, ils vous disent, non, mais alors pourquoi, moi, je devrais penser aux autres, hein, les, les autres, ils pensent pas à moi, vous voyez. Donc, l'égoïsme, quelle est la politique décoloniale contre l'égoïsme Comment on va que l'égoïsme, en fait contribuer à la colonisation. Si vous laissez plus seulement euh, ce dit les, les anticolonialistes des années 70, qui ont compris beaucoup, beaucoup de choses, mais ils ne vivaient pas sous le néolibéralisme. Ils vivaient sous la... Do... Ils combattaient la domination occidentale, coloniale, et l'idéologie de développement. Aujourd'hui, on est dans un autre... Dans une autre configuration...
0: Parce que l'égoïsme, comme vous le disiez, euh, aujourd'hui, ça s'est réinvesti sous la notion plutôt d'individualisme voilà. et que, et que c'est très difficile de lutter contre, contre cette idée. Peut-être que nous, ce qu'on peut opposer à, à cette idée, c'est celle du collectif et de la communauté, mm -hmm. parce que mm -hmm. c'est des traditions du Sud, des traditions de mm -hmm. nos cultures du Sud, mm -hmm. euh, de penser, euh, non pas le développement individuel, mais collectif et collaboratif euh, coopératif mm -hmm. en tant que qu'autre imaginaire, et de proposer un, une autre vision dans ce, de ce que c'est qu'une qu'une bah, qu vie réussie ou qu'une ouais, qu qu bonne manière de vivre oh, ensemble. Oui. Euh, Les imaginaires doivent porter là-dessus. doivent porter là-dessus
1: aussi de rappeler, si vous voulez, parce que cet individualisme, c'est une illusion parce que personne ne vit tout seul. Hein. Aucun être humain ne vit tout seul. Et hein.
0: puis surtout, tout le monde fait la même chose.
1: Oui, tout le monde fait la même chose. Non, mais en plus, cet individualisme fort, on a quand même besoin des gens. D'abord, même si je réussis mon business là, je vais quand même exploiter les gens. Je veux dire, j'ai besoin que les gens achètent mon produit ou soit j'ai dû par mon truc parce que je vais pas réussir. Je veux dire, ma réussite se repose sur la dépendance des gens à mon produit parce que si personne n'achète mon truc, je vais pas réussir. Hein. Bon, donc y a, y a... et puis cet individu et puis de toute façon, aucun être humain ne vit seul, même comment dire. Euh... En dehors de l'économie, nous sommes des êtres sociaux. Donc, il faut ramener ça, si vous voulez, ce qui fait société. Puisque quand Satchel, euh, toujours, il n'y a pas, pas d'alternative, elle disait aussi... La société n'existe pas. La société, il n'y a que des individus. Et ça, on oublie la force que ça a eue. Ça a été le début de ce capitalisme néolibéral. À côté des, des think tanks qui développaient le discours néolibéral, de l'individualisme, enrichissez-vous, enrichissez-vous. Il y a eu aussi le développement de la psychologie personnelle.
0: Mm.
1: C'est-à-dire, euh, euh, libérez-vous en vous. Donc la libération n'était plus collective, vous voyez. Oui,
0: indépendante des structures, du voilà. monde dans lequel on vit, voilà. de, la, de la société, de la dynamique mm. des rapports. Euh, C'est vraiment, euh, tout se passe au niveau intérieur. Du bien-être, voilà, du bien-être
1: personnel. Mm. Et ça, il y a eu des études surtout en anglais là-dessus. Il y a eu un développement, mais de fondation financée d'études mais un énorme financement de ces études sur la question personnelle, la psychologie personnelle, avec tout ce qui rentrait ensuite dans le monde des affaires, mais je ne sais pas, moi-même employé de banque, on va passer un week-end ensemble pour développer l'esprit d'équipe et blablabla pas, pas, pas. et donc euh, une psychologie pour la pacification, pour l'apaisement en fait, faites du yoga, de la méditation mangez mieux tout ça, et ça ira mieux bon, pendant ce temps-là, vous continuez à, à travailler pour le capitalisme le profit, l'exploitation, mais votre vie interne, votre vie personnelle, elle est mieux. Vous n'avez pas ce mécontentement que les gens avaient. Il ne faut pas râler tout le temps, etc. Positiver. Il faut vous positiver, <rire> exactement. Et donc, ça aussi, si vous voulez. Donc, on a eu une, une, un, un assaut, si vous voulez, une contre-offensive contre les idéologies d'émancipation, tout ça, qui étaient des, des idéologies collectives dans les années 70. On a eu une contre-offensive qui est venue de plusieurs endroits développement de consommation, offre plus large que jamais. Quoi. En quelques années, ce n'est pas possible. Cette idée d'incroyable choix que je peux avoir, vous voyez, donc on m'a donné comme ça l'idée d'une capacité pour moi de liberté de choix. Donc ce développement de la consommation, de l'offre, il y a eu le développement de cette psychologie personnelle, de, voilà, de pacification de soi, et puis euh, de l'individualisme.
0: Et puis en fait, ce discours qui a visé à, à rendre l'individu quelque part, à la fois lui donner plein de choix, mais le rendre responsable. Ouais. Euh, de sa... le oui. rend, exactement, le rend complètement impuissant. Et euh, le limite énormément dans ses capacités d'émancipation et de refaire ouais. collectif. Parce qu'aujourd'hui, bah, typiquement, pour s'engager et euh, essayer de faire en sorte qu'on ait euh, des, modes de, des modes de consommation, une euh, société orientée vers mmh. euh, le, déro, le zéro déchet, par exemple, mmh. on va culpabiliser le consommateur ouais. euh, du truc. En fait, C'est-à-dire que ça devient le... Ben cette figure de l'individu est rendue responsable oui, et vous en êtes même responsable. Temps, on lui coupe les bras pour agir. Ouais. Euh, parce que vous ben... êtes responsable
1: de votre bien-être, tout ça. Et puis alors, par exemple, le, le management de vos détritus. Mais pendant cela, la surproduction, il n'y a pas de problème. Il y a trop. Alors, en même temps, cette surconsommation fait travailler des gens dans des conditions terribles, mais en même temps, on les fait travailler. Le capitalisme libéral a, a réussi la, vraiment, la, la globalisation. Pas au sens simplement de s'étendre sur la Terre, mais de toucher tous les aspects de notre vie, Psychique. Notre imagination, la manière dont on regarde, la manière dont on écoute, la manière dont on sent, la manière dont on perçoit le monde, c'est une colonisation profonde. Et donc, il faut renouveler notre réflexion sur ce que c'est que la colonisation. C'est plus simplement la conquête de terre.
0: Et de manière d'y résister aujourd'hui. Voilà, et de manière,
1: c'est pas la conquête de terre, etc. C'est même plus l'imposition de, de langue, hein. Ils s'en foutent que vous
0: parliez. Oui, euh... c'est les valeurs, ouais. ce qui compte. Parce que si, globalement, euh, on se parle dans toutes les langues, mais que c'est les valeurs, au fond, euh, ce sont les imaginaires qu'on partage. Euh... Mais qu'est-ce que ça peut me faire si vous êtes même,
1: je ne sais pas, euh, vous ne savez pas si vous êtes femme ou homme, vous êtes trans, que vous, je ne sais pas, teignez les cheveux en rouge, que vous rasez la moitié de la tête, euh, je ne sais pas, ouais. euh, ceci, cela, si vous consommez, ouais. si vous participez
0: toute cette sphère de, de la construction de l'identité et, et de sa différenciation a complètement, a, est devenue une sphère dans laquelle les gens s'investissent et, mmh. mmh. et se construisent énormément et mmh. s'investissent beaucoup au détriment d'autres sphères en fait, qui sont complètement oui. délaissées et qui, oui. euh, qui pourraient être celles qui sont agissantes, oui. en ré... qui permettraient oui. de transformer ah, nos si. réalités.
1: On sait, on sait. Est-ce qu'on vit un moment comme ça, cette explosion de différenciation multipliée Déjà pour une personne, on a, moi j'arrive même plus à parfois me retrouver multiplié tout ça, va donner autre chose ou est-ce qu'on va en rester à de la différenciation qui différencie qui différencie. Vous voyez ce que dans une constante comme ça, mais sans que ça ça qu'à un moment donné, bon bah alors euh, bon, voilà moi je veux être comme ci comme ci comme ça, je veux me définir d'accord ok mais qu'est-ce que j'ai en commun avec toi Mais est-ce qu'on a en commun de se battre contre le capitalisme néolibéral Donc c'est les différenciations, d'accord, peut-être que c'est une libération par rapport à des normes qui ont été très rigides jusqu'à présent, très strictes, et que les êtres humains n'en peuvent plus, mais à partir de cette, de cette possibilité de multiplier les différenciations, pourquoi pas, quel est le commun qu'on va, qu va construire à partir de ces constantes différenciations Donc la question n'est pas de revenir à des identités fixes, rigides, mais dans tout ce champ de différenciation-redifférenciation, quel est le commun
0: qu'on va trouver ben, c'est une très bonne conclusion je oui, bon merci là, je beaucoup vois. Françoise c'était Afrotopique la musique du générique est un extrait de l'album par les damnés de la Terre de Rossé. et en introduction vous avez entendu la voix d'Amadou en pâte j'espère que ce podcast vous a plu que vous aurez envie d'en parler et de le partager autour de vous à bientôt